0: A, a comenzar, voy a hacer una presentación del Padre Alfredo Sáenz. Yo quiero pedir que nos pongamos de pie para hacer una oración y comenzar con el En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Dios te salve, María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
1: Amén.
0: Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Santo Tomás de Aquino, el nombre del Padre y el Hijo y del Espíritu Santo. Voy a presentar al Padre Alfredo Sáenz, de modo sobre todo a aquellos que no lo conocen. Muchos de ustedes ya lo han visto, lo han escuchado en algunas conferencias, en las tantas conferencias que me han a dar aquí a. A la ciudad de San Rafael, el Padre Ateo Sáenz, hace poco tiempo ha cumplido ni más ni menos que 50 años de sacerdocio. Todo un ejemplo para, tanto para los sacerdotes como para los que, los que tienen la vocación matrimonial en la perseverancia, parroquial. Y esta vez eh, lo queríamos invitar para que viera un ciclo de Cartagena sobre la historia de la, de la iglesia. El parásito de para los que no lo conocen, es sacerdote jesuita, pertenece a la Compañía de Jesús, fundada por San Ignacio, uno de los personajes históricos del cual nos hora el día jueves, y se ha dedicado toda su vida a la, a la educación y a, a evangelizar justamente la cultura. Mm, ha estado mucho tiempo en el seminario de Paraná, ese seminario el gran, grande, un seminario del cual de San Rafael ha servido muchísimo, eh, a partir de los sacerdotes de esos años, de la congregación. Y en los últimos años, en los últimos 20 años aproximadamente, desde de hace 20 años vive en Buenos Aires, en una residencia para sacerdotes jesuitas, en, en Capital Federal, y se ha dedicado a, a, a escribir, a dar conferencias y aprovechar también el, todo el acervo cultural que, que posee de los últimos, del último medio siglo inclusive como títulos de los libros escritos, unos ciclos de memoria, simplemente texto de las figuras bíblicas, que se ha doctorado en, en teología patrística, los primeros padres de la iglesia, hoy nos va a hablar sobre uno, San Atanasio, la caballería, el cardenal Pim, un gran cardenal francés del siglo XIX, el ciclo de conferencias que después se publicó como la cristiana de su cosmovisión, una obra maestra para entender lo que fue realmente la edad media y la cultura cristiana en general. Y por último, lo que nos ha dejado hasta ahora, lo último que he escrito, es el ciclo de la nave y las tempestades. La iglesia es como una nave que a veces atraviesa a lo largo de la historia varias tempestades, varias crisis. Yo le he pedido que, que en el caso de estos cuatro días que va a dar aquí en San Rafael, intentase hacer un resumen de esa obra monumental como casi una historia de la iglesia ha hecho a partir de las crisis, y va a tocar cuatro temas con cuatro personajes. Hoy voy a comenzar con, una, con la elegía del de arianismo, una elegía muy, muy difícil que sufrió la iglesia en el siglo IV después de Cristo, y cómo una de las figuras mmm, que va a tocar justamente hoy, San Atanasio, un gran obispo, va a contrarrestar ese, ese fenómeno. El día de mañana, Dios mediante, lo va a tratar acerca de la invasión de los bárbaros a Europa y cómo la iglesia, por medio de la caballería y un, un gran santo que fue San, San Bernardo, catequizó que y cristianizó. Ese, ese movimiento incluso para En el tercer día, como se día miércoles, nos va a hablar acerca de, de lo que fue la Cristiandad, de lo que debe ser también la Cristiandad, en este caso llamada la Edad Media, y el santo que llevó adelante, por así decirlo, en aquella época, el espíritu del gobernante de la Cristiandad, que fue San Luis Rey de Francia. Y por último, después, si Dios quiere, nos va a hablar de lo que fue la Reforma y la Contra Reforma Católica, y la figura preponderante en ese, en ese tiempo, una de las grandes figuras que fue San Ignacio de el fundador de la Orden religiosa a la cual pertenece el Padre Filo Sáenz. Por último, quería agradecer, al comenzar el curso de modo público, el Padre Sáenz tiene 81, 82, 82 años. 82 años. Eh, no es fácil eh, para él dejar Buenos Aires venir él perfectamente podía estarse dedicando a leer tranquilo, a escribir, ¿no? Y no venir a repetir cosas que ya mil veces ha dicho. Para muchos de nosotros las la primera que la escuchamos, pero ha repetido muchas veces esta charla. Así que por todo esto yo también le pido a ustedes un fuerte aplauso para toda la sangre.
1: Muchas gracias. Vamos entonces a entrar en este primer tema de, de la crisis del arrianismo que va eh, a tener mucha, mucho que ver con lo que sucede hoy en la Iglesia en buena parte. A mí me han dicho algún enemigo, ah, enemigo eh, que yo tengo maestría en hablar de los temas actuales hablando de historia y creen que me refiero a veces a lo que pasa ahora contando lo que pasó, pasó hace, hace 15 siglos. Eh, no es mi intención, no es que lo hago a propósito, sino que la historia se repite, la historia es magistravite, por tanto es muy natural que hay personajes permanentes. Siempre hay Pilatos a lo largo de la historia, hay Herodes, hay Nicodemo que van de noche a verlo a Jesús, hay Judas, todos los personajes se reiteran, sobre todo lo de la pasión, la de los personajes que acompañaron a Cristo en ese momento. Así que vamos hoy a tratar de esta enorme crisis del arrianismo. Se ha comparado a la crisis de hoy, por eso voy a decir, a esa crisis, muy, muy, bastante parecida es, eh, pero que es muy eh, ilustrativa para nosotros. Hemos de señalar que en aquellos tiempos, estamos en el siglo IV, más o menos, cuarto quinto. Eh, en aquellos tiempos se destacaban dos grandes escuelas teológicas todavía, la doctrina no estaba perfectamente declarada La primera, que era la llamada Escuela de Antioquía, una de las ciudades importantes de aquella época, insistía en la humanidad de Cristo más que en su divinidad. La segunda, la Escuela de Alejandría, que era una gran capital del pensamiento griego, que había sucedido más, más, casi más importante que Atenas, eh, que insistía, eh, en cambio, la de Alejandría exaltaba la divinidad de Cristo más que su humanidad. Ambas escuelas hubieran podido permanece, eh, eh, permanecer aceptables si solo se hubieran limitado a esa enfatización, unas de lo divino de Cristo y otro de lo humano de Cristo, pero sin negar, ¿no? O sea, afirmar que era hombre, sin negar que fuera Dios, afirmar que era Dios, sin negar que fuera hombre. Desgraciadamente hubo, en las dos escuelas, eh, quienes exageraron el énfasis acabando en herejía, reconociendo en Cristo solamente a un Dios, en una herejía, tiene un nombre determinado, pero ahora nos quedamos en otra que solamente afirmaba, eh, negaba lo divino en Cristo, quedándose en lo humano. Pues bien, Arrio es el personaje que va a iniciar esta herejía del arrianismo, eh, procedía de la Escuela de Antioquía, fue uno de sus eh, eh, principales representantes. Este personaje nació en Libia el año 256, norte de África, y se educó teológicamente en la Escuela de Antioquía, eh, considerándose discípulo del fundador de dicha escuela, que había... Estado en, eh, que había creado entre sus alumnos lazos de verdadera amistad, había formado una verdadera escuela teológica. De allí, este barrio, eh, se llamaba barrio, pasó a Alejandría, que era por aquel entonces una de las ciudades más importantes de la cultura, como dije, y, eh, y más cultas del imperio, del imperio romano, donde el obispo Alejandro, se llamaba el obispo, si Alejandro lo ordenó de sacerdote, encargándole la atención pastoral de una parroquia de esa ciudad. Y a partir del año 318 empezó a predicar, pues mucho hablaba muy bien. Bueno, antes de seguir les advierto que esto yo está publicado en el, libro de, en el libro de La nave y las tempestades para que no se pongan nerviosos sacando notas, un poco rápido. Después puedo pueden leer seriamente, más largamente incluso, en el libro, en el primer tomo de esa colección, donde hablo de... de entre otras cosas, del organismo y de esto. Y de ahí tomó, le digo para que no se este, cansen sacando notas después lo encontrarán mejor. Decía entonces que lo tenemos ahora en, eh, predicando allí en Alejandría como párroco y enseñando una doctrina peculiar sobre el Verbo, sobre, sobre el Verbo divino y su relación con el Padre, ¿no? con el Verbo encarnado que ustedes conocen, sino sí, con el origen del Verbo encarnado, que, que es Cristo, ¿no? Y cuando el obispo se enteró de que estaba diciendo estas cosas, raras un poco, eh, eh, no consideró al principio que se tratase de algo preocupante, ese enfatizar en Cristo lo, lo, no tanto lo divino, no, pareció, pareció un énfasis nomás. Sin embargo, lo invitó a un diálogo con un grupo de teólogos para ver, a ver si no tenía, no se salía del margen de la doctrina ortodoxa. Y allí Arries delante de obispos, de varios... de delante del obispo y de esos amigos, expuso que en su opinión, y ahora cito algo de él, el Hijo de Dios había sido creado del no ser, que había hablado, eh, que, había, eh, eh, que había habido un tiempo en que no existía, que en su voluntad tenían cabida tanto el mal como la virtud, y que era una criatura, algo hecho, una cre alguien creado, algo creado. Los teólogos allí presentes, claro, se opusieron frontalmente a esta opinión tan desembosada, eh, afirmando que el Hijo no había sido creado, sino que era eterno como el Padre, que era verdadero Dios y era de su misma sustancia, era de la misma sustancia que, el Dios, que, su, que, que Dios Padre. Pues bien, para salvaguardar los privilegios del Padre, Único no engendrado, único sin principio, único eterno... Arrio afirmaba que él era el comienzo de todos los seres, Dios Dios Padre... Del comienzo de todos los seres, incluido de su propio Hijo... Que no es eterno, no es coeterno con el Padre... Ni creado como él, porque del Padre ha recibido la vida y el ser... Es cierto que fue engendrado antes de todos los tiempos, sigue diciendo Arrio en esta teoría que tiene, pero no por ello es menos creado. creado. Y, trata, y trae a colación un texto de la Escritura al cual volvería una y otra vez, tomado el libro de los Proverbios, donde dice «El Señor me creó primicia de la creación, primicio de su camino antes que sus obras más antiguas» el versículo arriano por excelencia, lo que ellos tomaban de la escritura para fundar su error. Eh, no es en consecuencia Dios, es una criatura divina. Eh, es divino, no es Dios. Y por ende es inferior al Padre, si bien de ningún modo comparable con el resto de los seres creados. Está por encima de todos los seres creados, pero Él es creado. Según el Cardenal Newman que ha escrito muy buenos libros sobre historia de la Iglesia, en su excelente tomo sobre nuestro tema, al que llamó Los arrianos del siglo IV, eh, tuvieron especial influjo en la aparición de la nueva herejía algunos sectores del judaísmo, o mejor, del llamado judeocristianismo, con su visión temporalista del Mesías. Siempre los judíos, se acuerdan de la época de que Cristo vivía físicamente entre nosotros, que en todo caso, muchos se acercaban a él para hacerlo un rey temporal, no más en última un político, eh, razón por la cual luego no restarían su apoyo a las proposiciones arrianas, muy, no pocos judíos. Bien, resumiendo las doctrinas arrianas, la doctrina arriana, en primer lugar, el verbo comenzó a existir, de otra manera no habría en Dios monarquía, sino diarquía, o sea, eh, no, eh, eh, él insiste que Dios es uno, monarquía, no, no diarquía. Si fuera el, Cristo, el verbo Dios también habría diarquía, habría dos, dos dioses, no puede ser. Hay un solo Dios, eso es su primer recerto. Segundo, el verbo no es engendrado de la sustancia del Padre, ha sido sacado de la nada por la voluntad del Padre en orden a que le sirviera de instrumento para crear el mundo. Como un demiurgo, un creador del mundo... Eh, una criatura, eh, criatura excelente, pero criatura. Tercero, por tanto, el verbo no es de la misma naturaleza que el Padre, es diverso de la divina esencia. Cuarto, habiendo sido creado, su voluntad es capaz tanto del mal como del bien, porque tiene libertad para el mal, no es inmutable, no es impecable. No obstante, estos principios que rebajaban al verbo al nivel de, la de las criaturas Ponderaba barrio, según hacen los herejes de todos los tiempos, las excelencias de Cristo como para cubrirse, podríamos decir, de las obvias críticas que su afirmación suscitaría. No es Dios, es un hombre, decía, pero qué hombre, un gran hombre, eso sí, ¿eh? era un hombre eximio. Su dignidad es la más alta después de Dios. Como primogénito de las criaturas está por encima de todo lo creado, en el curso de su vida llegó un grado de virtud tal que mereció el título de Dios. Era tan divino que algunos lo llamaban Dios, de divino que era, pero nunca era, no era Dios. Bueno, cuando el obispo Alejandro, que era un gran hombre, era un hombre muy bueno, inteligente y muy bueno, y un pastor conoció bien lo que se escondía tras esta doctrina, entendió que trastornaba por completo el dogma católico, renovando... ...aquella opinión gnóstica, o sea, de otros grupos heréticos del demiurgo... ...o sea, de una, una, alguien inferior a Dios, un intermediario entre Dios y la creación... él también creado, ¿no?, sublime, que ya existía esa idea. Por lo demás, eh, tanto el Evangelio como el mismo cristianismo quedaban destruidos... ...destruidos, por, eh, pues si el verbo no era Dios... Cristo no hubiera podido redimir al mundo, dijeron ahí los teólogos y el su obispo Alejandro, si el Verbo no es el Hijo de Dios, ¿cómo al encarnarse hubiera podido realizar la redención de la humanidad? Si todo el cristianismo se puede resumir en aquella frase que nos ha dejado el gran Atanasio, del que hablaremos pronto, quién sería el gran adversario del arrianismo? Esta frase espléndida me gusta siempre repetirla porque es un resumen, quinta esencia del cristianismo: Dios se hizo hombre para que el hombre se hiciera Dios por la gracia. Como un hombre, por exigio que fuese, hubiera podido elevar a los hombres a la participación de la vida divina, toda la piedad del pueblo alejandrino se amamantaba en esa doctrina, en aquella tradicional doctrina mística del descenso de Dios y del ascenso del hombre, inspirada en San Juan y en otro padre más antiguo San Ignacio de Antioquía también. El error de Arrio no solo era gravísimo, sino que para colmo resultaba atrayente, atrayente. El mismo Arrio era cautivante, era simpaticísimo, era comprador realmente. Inteligencia, su capacidad para convencer, atraían a la gente, sobre todo en los círculos intelectuales. Era, 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 quedaba bien, digamos, seguirlo, era una cosa distinguida. Y ello hacía el error más peligroso, porque en verdad el realismo no era sino una racionalización del misterio fundamental de nuestra fe, el misterio de la encarnación, al tiempo que una rebelión contra ese dogma y de paso contra todo el orden sobrenatural. Era muy grave, no le liquidaba todo el orden sobre el lado. Tiene la, de la iglesia, se mostró clara desde el principio. Cristo fue sin duda un hombre como nosotros, semejante en todo, menos en el pecado, tal cual lo reconocieron sus mismos contemporáneos, pero también era Dios, no meramente un hombre divinizado, era plenamente Dios y plenamente hombre como ello. Resulta incomprensible la razón, fácilmente se tiende a racionalizarlo. El herrenismo no, no podía concebir la unión de lo infinito con lo finito, del Dios omnipotente y del ser humano limitado. Entonces solo quedaba reconocer que Cristo había sido un gran hombre, merecedor de honor y de gloria, pero que no tenía la plena... Naturaleza de la divinidad. Se le concedían atributos divinos, pero no la divinidad. El erranismo, repitámoslo, es un error típicamente racionalista, brotado de la pretensión de querer ver clara y sencillamente algo que está más allá del alcance de la comprensión humana. Por eso decíamos que era un error fácilmente aceptable por el, el ambiente pensante de, de la sociedad que siempre tiende a racionalizar el misterio, acabando por destruirlo. También los errores de Arrio fueron bien, visto, fue, fueron bien vistos por no pocas mujeres piadosas, ya que Arrio no les disgustaba, mostrándose como un hombre austero, como una seta. El padre Arrio, ¿eh? porque recuerde que era sacerdote. En lo que toca al pueblo sencillo, por lo general, más refractario al racionalismo, Arrio llegó hasta él también, según nos lo refiere un contemporáneo suyo, recurriendo a un estratagema, a un estratagema consistente en vulgarizar su ideario teológico en, vers, en versos, en versos populares, en coplas, eh, y cantos sencillos que entonaban marineros, molineros y caminantes, según la profesión de cada uno, en orden a, a ganar a los ignorantes también, por el atractivo de la melodía, una melodía atractiva y simpática que él eh, pre, había preparado. No deja eh, por, por eso Atanasio diría en cierta ocasión, una frase muy linda, dice, hombre, este hombre dice, ...ha querido hacer un coro contra el Salvador. Un coro, ¿no es cierto? Eh, no deja de ser curioso para nosotros... ...que la gente sencilla cante ortodoxias o elegías. ...entre nosotros no se dedica a eso en general, ¿no? Ahora suele preferirse otro tipo de cantos... ...pero en aquellos tiempos más interesados que nosotros... ...por los grandes problemas... ...la gente común se sentía atraída por las discusiones teológicas. San Gregorio de Niza cuenta que los cambistas del mercado, en el tiempo de él, si se les preguntaba cuánto vale tal mercadería, ¿no? por ejemplo, o el valor de una moneda, respondían con una disertación sobre el engendrado y el no engendrado. Bueno, no es común en nuestros comercios este tipo de discusiones. Eh, eh, este, eh, así, este, en casa de un, un panadero, digamos, dice, entras en casa de un panadero decía Gregorio eh, eh, este, y el padre te dice es mayor que el hijo eh, en, las, en las termas preguntas vas a una terma, a bañarte y preguntas si el baño está preparado, te responde que el hijo ha nacido de la nada que este es O es idearlo una cosa que había entrado en el porque yo sí que hombre atractivo había llegado a todos los sectores sociales estamos así en presencia de una herejía que buscaba llegar al mayor número de personas posible Hemos dicho que Alejandría eh, tenía un obispo grande, Alejandro, eh, que trató primero de atraer a Arrio por las buenas. Y al ver que éste se obstinaba, lo depuso de su cargo de párroco y lo comulgó, juntamente con todos sus partidarios, entre los cuales se contaban varios diáconos de Alejandría, así como dos obispos de Egipto, donde queda Alejandría en la zona de Egipto, si, si Alejandro creyó que con estas medidas se acababa el realismo, se diluía el arrianismo convirtiéndose en una secta más, se equivocaba de medio a medio. Arrio no estaba dispuesto a reconocer su exclusión de la Iglesia. Arrio quería permanecer en la Iglesia y hacer triunfar su idea desde las entrañas mismas de la Iglesia. Cosa que Pio X dirá muchísimos siglos después, hablando del modernismo, una herejía en la entraña de la Iglesia, decía, que no se pone en la vereda de enfrente, desde adentro la, la va a destruir. Ario no estaba dispuesto a reconocer su exclusión de la Iglesia. Quería permanecer en ella y hacer triunfar su, su idea Y siguió, pues, ejerciendo su ministerio, mientras buscaba apoyo en obispos de Siria y Asia Menor, algunos de los cuales habían sido con discípulos suyos, como un, un hombre muy influyente llamado Eusebio, pariente lejano nada menos que del emperador de Roma, y obispo de la capital del imperio de Constantinopla, así que mire qué ayuda encontró, que era por aquel entonces la ciudad de Nicomedia, eh, cerquita de Estambul, del actual Estambul. Cuando Alejandro se enteró de, esta, de, esta, de estos contactos, ya con miembros del episcopado, se resolvió a proceder con más energía eh, eh, convocando un sínodo de obispos egipcios al que asistieron unos 100 obispos, toda la zona norte de África era muy la más cristiana del mundo en aquel tiempo, todavía no apareció en Mahoma con las invasiones, así que había 600 obispos en el norte de África. Entonces él hace organizar un sínodo de obispos egipcios al que asistieron unos 100 donde se resolvió que Arrio y sus adeptos quedasen excluidos de la Iglesia por causa de, la, de su herejía que ataca a Cristo, así se dijo, que ataca a Cristo. Alejandro se dirigió luego a todos los obispos de la Iglesia en un documento donde se les comunicaba las decisiones tomadas por el sínodo y tras una breve exposición de las tesis arrianas se procedía a su refutación. Desde entonces todo el Oriente entró en erupción. De Nicomedia, que era como la capital casi del imperio del, del, del Oriente del Este, eh, cerquita, como dije, de Estambul, de, de Nicomedia y de Alejandría partían cartas eh, con expresiones contradictorias destinadas a que los obispos estuviesen informados y tomasen posición, por uno o por otro. Eh, eh, Alejandro escribió no menos de eh, 70 cartas, Nicomedia, donde se había alojado el sacerdote alejandrino para protegerse con el obispo de allí, se convirtió en el foco de la propaganda arriana. Su obispo Eusebio, hábil av y ambicioso, diplomático, dirigía la operación. En carta circular a todos los obispos les pedía que readmitiesen en la Iglesia a los expulsados de su comunión porque decía no eran herejes, eran ortodoxos, era la verdadera doctrina, especialmente presionaba sobre Alejandro para que se aflojase, para que obrase de la misma manera, pero este se mantuvo en su posición y pasó a la contraofensiva asegurando. También él encarta a los obispos que Arrio y los suyos eran agitadores que despreciando la tradición apostólica a ejemplo de los judíos llevaban adelante la lucha contra Cristo y negaban su divinidad. Claramente, de manera más detallada, informó de todo al Papa Silvestre que estaba en Roma. Un espectáculo semejante, tanto los paganos como los judíos se mostraban felices al contemplar la división de los católicos, de los cristianos, al notar eso. Arrio, por fin, pudo volver a Alejandría sin temor a su prelado. Mientras tanto, el emperador era Constantino. Era Constantino, por otro lado, el que dio la libertad a la iglesia, pero un no hombre de, de ninguna formación, no estaba ni siquiera todavía bautizado, pero claro, era el emperador, dueño ahora también del oriente, porque estaba dividido en dos partes, pero ahora estaba unido, ahora en este momento, se dirigió a Nicomedia, la capital de la Roma Oriental, donde se enteró por el obispo Eusebio de las controversias que agitaban Egipto. Y no entiende nada de esto, creado o no creado, el pobre era. De buena voluntad se había acercado al cristianismo, pero era un lío en su imperio, digamos. Eh, lo que más él eh, anhelaba era la unión de todos sus súbditos en una misma religión. Era simplote, digamos así, ¿no? Creía que no era cuestión... Así como había logrado la unión política del imperio, quería la unión religiosa, una especie de bueno, cumenismo prim 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 primordial. Y por eso no dejó de preocuparse de esta división doctrinal que se manifestaba cada vez con mayor virulencia en el Oriente y así eh, se dedicó a eh, intervenir en el asunto a la manera de un mediador, un mediador en orden a lograr la reconciliación de los dos bandos. En la mentalidad simplista de Constantino se trataba de discusiones de escuela. Un grupo piensa una cosa, pero todos son buenos católicos, son cristianos, eh, discusión de escuela, por lo que creyó fácil una pacificación. Aflojen un poquito cada uno, etcétera. Lo primero que hizo fue mandar una carta a Alejandro, el patriarca de Alejandría, exhortándolo a que se todo lo posible para superar estas divisiones. Luego envió a Ocio, obispo español de Córdoba de España, y consejero suyo en los asuntos religiosos, hombre de entera confianza, con varias cartas para Alejandro y para Arrio, eh, Encareciéndoles la necesidad perentoria de ponerse prontamente de acuerdo. En una de esas misivas, común Alejandro y Igarrio se mostraba igualmente severo para con ambos por haber hecho esta polémica, haber iniciado esta polémica este, en el imperio. Entonces. Se notaba la superficialidad de este hombre de entender la verdadera esencia de la Iglesia y más aún del significado de la figura de Cristo, así como su desconocimiento de la verdadera situación en la idea de que ella podía remediarse con un mero llamado a la reconciliación de los dos contendientes. El arrianismo no era para él sino una vana disputa de palabras. Eh, y la paz del imperio valía más que una de esas sutilezas. No se daba cuenta que detrás de las palabras lo que estaba en juego era simplemente la supervivencia misma del cristianismo. Al llegar el obispo ocio, que no era mal hombre, ya eh, veremos después, al llegar, digo, a Alejandría y entablar las primeras conversaciones, entendió rápidamente que el camino previsto por el emperador para la solución del, del litigio, que incluía la reconciliación de Arrio con su obispo y la suspensión de toda Polémica pública sobre el punto en cuestión era totalmente inviable, no se podía. De hecho, no bien llegó Ocio, Arrio abandonó a Alejandría. Digamos, Alejandro, por su parte, le pudo demostrar fácilmente al consejero religioso del emperador que el asunto era de índole teológica y debía ser dilucidado en el campo de la doctrina, no de la política. Ocio debió volver a Nicomedia y Comedia para informar a Constantino, al emperador, del fracaso de su misión. Conversando sobre ello, pronto llegaron ambos a la conclusión de que solo había una manera de restablecer la paz de la Iglesia y era convocar a la totalidad del episcopado a un gran concilio que, tras serias deliberaciones, pronunciara con un fallo obligatorio en la materia disputada, un concilio doctrinal. Muy probable que fuese el emperador quien tuvo la iniciativa de dicha, de dicha solución, se le ocurrió eso. dirigióse entonces Constantino a todos los obispos del imperio convocándolos a un concilio. Este se realizó efectivamente en el año 325 en una pequeña población de Nicea, que se llama eh, de Nicea, eh, no lejos de Nicomedia, pueblito cercano, y fue el primer concilio ecuménico de la Iglesia Católica, el concilio de inicio, el concilio universal eh, que eh, congregó a más de 300 obispos, en aquel tiempo era mucho, de todo el mundo, si bien en su mayoría eran orientales, o sea, la parte del Imperio del Oriente. Para que asistiese el mayor número posible, Constantino había tomado todos los recaudos conducentes, no solo puso a su disposición las postas imperiales, sino que también se encargó de los gastos del viaje y la estadía en el lugar de reunión. Antes que llegase el emperador y se abrieran los, las sesiones, Arrio comenzó a exponer en grupos, Arrio era un puro sacer, sacerdote común, pero, eh, sus ideas que sonaban como blasfema, no sonaban como una blasfemia para tantos. El partido de los arrianos, que eran unos 22, tenían por jefe a Eusebio de Nicomedia, hablamos de este señor antes, de donde les vino el nombre de Eusebianos, también se lo llamaron. Los obispos católicos entendieron que si querían defender eficazmente la doctrina de la Iglesia, debían refutar los sofismas de los arrianos con un lenguaje preciso y contundente. Los arrianos decían, el hijo proviene de la nada, a lo que les respondían no señores, el hijo proviene, procede del padre. Sin duda que sí, replicaban los eusebianos, puesto que todo viene del padre, como se ve, esquivaban el asunto recurriendo a expresiones ambiguas. Tampoco faltó en estos prolegómenos, así como luego en el transcurso del concilio, el triste espectáculo de intrigas eh, y calumnias e incluso de panfletos anónimos. Cuando Constantino se enteró de eso, tras, hacer, tras hacerlos conocer a los interesados, los hizo quemar delante de ellos todos esos panfletos, al tiempo que exhortaba a los obispos a mantener la armonía, dedicándose de lleno a la misión que les había llevado a Nicea. La sesión de apertura se realizó en, en, en mayo del año 325 con extraordinaria solemnidad. Nunca había habido un concilio. Eh, como la, la iglesia del pueblo de Nicea era demasiado pequeña para, para los actos del concilio, el emperador puso el propio, pala el propio palacio de la ciudad eh, no, a disposición de los obispos durante todo el tiempo que durasen las sesiones la inauguración fue un solemne en la sala gran palacio imperial prelados ocuparon sus puestos a ambos lados del recinto aguardando con expectación la llegada del emperador Fíjense que las persecuciones habían durado hasta, hasta Constantino ¿no? así que eh, este, eh, estaba tensa la situación para quien se había reservado el emperador un sillón, un sillón dorado Gran impresión causó el ingreso de Constantino, entonces en el apogeo de su juventud y de su poder, vestido de púrpura, radiante de júbilo, por el éxito de la asamblea que él consideraba como un eh, símbolo de la unidad religiosa del imperio que él quería. Uno de los obispos pronunció una breve salutación y luego el emperador tomó la palabra para dirigir una locución en latín, en esa época sabía más que Cristina, de lenguas, como para hablar, y los exhortó a todos a que tomasen las medidas necesarias para asegurar la unión doctrinal. De esta manera, como entonces se dijo, cumplía el principio de ser el obispo de las cosas de fuera, o sea, desde afuera, así llamaba, se llamaba el emperador, como el obispo desde fuera, digamos, este, el obispo de las cosas de fuera mientras dejaba los padres del concilio que ejercían su cargo de obispos de adentro de la iglesia, una manera de hablar no, no más entonces asamblea era verdaderamente venerable por la calidad de sus miembros hallábanse entre ellos algunos confesores de las últimas persecuciones que podían exhibir las cicatrices recibidas en la cara en los brazos, en las manos o miembros mutilados había alguno de ellos mutilados otros eran célebres en razón de su santidad, su sabiduría, su erudición, como el venerable patriarca de Alejandría, Alejandro, que sería santo, luego declarado santo, San Alejandro, eh, a, a quien escoltaba un diácono que tenía, infatigable, muchacho joven, infatigable, era diácono, y se llamaba Atanasio, nombre que no olvidemos, eh, Atanasio joven, muy joven, digo, pero que sería ya desde entonces el alma del movimiento anti el alma. Es cierto que, siendo diácono, no podía participar directamente en las sesiones del concilio, pero eh, por su interna actuación eh, y su... Eh, como peri y su ser perito de, un, de su obispo, el obispo de Alejandría, y de muchos que lo escuchaban, se iba convirtiendo en el blanco del odio de los arriar. Veían en él el gran, el gran polemista, ¿no? de alguna manera. También arrio estaba presente. Pero arrio era sacerdote, como he dicho varias veces, pero Tampoco él, como ser obispo, tomó parte de las sesiones. Sin embargo, se lo encontraba con frecuencia en los corredores, ¿eh? orientando a sus partidarios, entre los cuales los dos eusebios, dos obispos eusebios, Nicomedia uno, que lo conocemos ya, y otro en Cesarea. Este último logró ganarse el favor de Constantino, lo que luego sabría explotar con notable habilidad. El occidente latino tuvo escasa representación. Eh, este, vino alguno, algunos obispos de zonas remotas, algunos como, como de África, o de las galias de la Francia actual Italia o Inglaterra eh, a ver, por las grandes distancias a pesar de tener el sostén imperial bueno ya desde las primeras sesiones se comenzaron a mostrar las diversas tendencias relativas al punto crucial la doctrina sobre el verbo unos insistían en los puntos básicos de la doctrina católica la unidad de la esencia divina, la divinidad del verbo, su distinción del Padre. Otros, en cambio, sin dejar de confesar la divinidad de Cristo, lo hacían con términos que favorecían las opiniones subordinacionistas. Un hijo subordinado al Padre, eh, como si en alguna manera el hijo fuese inferior al Padre. Eh, finalmente, los seguidores directos de Arrio, eh, unos 22 obispos expresaban claramente su opinión de que el Verbo era una criatura del Padre y distinto de él en su esencia. La, la inmensa mayoría estaba decidida a proceder enérgicamente contra tales novedades. Eusebio de Cesarea propuso un credo donde se decía, escribir un credo, ¿no? Donde se decía que el Hijo era Dios de Dios, luz de luz, primogénito entre todas las criaturas. Una fórmula ambigua, claramente ambigua, suficientemente ambigua, Arrio dijo que bien, está bien, la vio apta para emplearla en favor de su, sus opiniones. Pero la mayoría de los padres quiso cerrar el paso a cualquier tipo de anfibología recurriendo a un vocablo que mejor expresara la doctrina católica sobre el verbo. Fue la célebre palabra homousion, palabra griega, hablaban en griego... En latino en griego, homo ucio, que decir, de la misma sustancia, homo misma usía sustancia. O sea, el verbo es de la misma sustancia que el padre, esa es la idea, homo consustancial, probablemente propuesta esta fórmula, esta palabrita digo, por ocio, aquel obispo de Córdoba de que hablamos, que era, había sido enviado al principio como eh, eh, embajador de, del emperador con lo que quedaban a salvo tanto la distinción personal del hijo y del padre, como su identidad de sustancia. Esta fórmula tan lejana de todo equívoco sería en adelante como algo así, como el santo y seña, ¿eh? como la, la bandera de combate en todas las discusiones con los herejes y la piedra de toque de la ortodoxia católica homo usios. En base a la palabra homo usios, se compuso un credo, el símbolo de Nicea, donde se resume la doctrina católica sobre el verbo, genitum non factum, consustancial en patria. Ustedes lo han rezado esto en castellano, engendrado, no creado, ahora saben por qué se dice así, de la misma sustancia que el Padre, consustancial, con el Padre. Engendrado, no creado. Engendrado desde la eternidad, no creado. Esto es contrario, abiertamente, ¿eh? Ahora saben por qué dicen esa frase cuando rezan ustedes el credo. La cláusula final, cláusula final contenía un claro repudio a la teología arriana, según se proclamó allí mismo de manera taxativa, a aquellos que dicen, hubo un tiempo en que no fue, y antes de ser no era, y fue hecho de la nada, o a los que afirman que el Hijo de Dios es de otra sustancia, o de otra esencia, o que ha sido creado, o está sujeto a cambio, o mutación, a esos los anatematiza la Iglesia católica y apostólica. Esta exclusión de la Iglesia este, a, afectó en un principio solo a Arrio, a Arrio y a dos obispos amigos suyos, ya que fuera de ellos, todos los demás, aunque eh, en su corazón fuesen arrianos, suscribieron el símbolo. Símbolo significa el credo, ¿no? se llama símbolo de la fe no en vano el emperador que hizo suyo el texto porque dijo, bueno, se acabó el lío él no, entería, no entendía mucho de estas cosas pero bueno, ojalá, a veces este, eh, comunicó que quienes lo rechazase serían desterrados o sea, se puso bien a favor de la ortodoxia ahora a ello sin duda se debe el que la mayoría de los amigos de Arrio incluido el mismo Eusebio de Comedia lo firmaron sin chistar ya llegaría el momento de la revancha sin duda fue para Arrio un trago amargo verse así abandonado por sus mismos amigos. Es cierto que él sabía que obispos como Eusebio de Nicomedia estaban totalmente de su lado, pero no podían expresarlo exteriormente por miedo al emperador. En adelante un realizarían un trabajo de zapa tendiente a, a ir desacreditando ante Constantino a los defensores del concilio mismo. Pero dicha maniobra sería a la largo plazo. Mientras tanto, Arrio fue desterrado, al mismo tiempo que prohibieron sus escritos y los de sus seguidores. El emperador clausuró el concilio con toda la pompa posible. Dicho acto coincidió con la celebración de los 20 años de su gobierno, por lo que ofreció a los padres conciliares un espléndido banquete en su palacio de Nicomedia, donde les hizo entrega de ricos presentes y antes de que los obispos se retirasen, eh, los reunió una vez más y los exhortó a seguir conservando la paz entre sí y a evitar querellas de competencias. Poco después dirigió un pormenorizado informe del concilio a la Iglesia asegurando a los fieles que se habían analizado con seriedad todas las grandes cuestiones, lográndose por fin la homogeneidad en la fe eh, en un escrito especial a la comunidad de Alejandría volvía a expresar su satisfacción por el restablecimiento de la unidad de la fe y reprobaba una vez más los errores de Arrio. La edición del Concilio era en adelante ley del Imperio, decía suyo plenamente eso. Tal fue el resultado de este gran Concilio. De, Nicena, de Nicea, con el triunfo más rotundo de la doctrina católica. Fue el primer, acto, el primer acto realmente ecuménico, ya que a él habían sido invitados todos los obispos de la Iglesia, aunque estos hubiesen acudido en variada proporción. Fue asimismo un concilio eminentemente dogmático, porque logró zanjar las divergencias con afirmaciones definitivas e este, eh, irreformables. Nada quita su legitimidad el hecho de que fuese el emperador quien lo convocó, dado que el obispo de Roma había otorgado el asentimiento papal mediante la designación de sus delegados en la asamblea. Bueno, parece que habría, todo quedó consumado, podemos irnos entonces y cerrar esta conferencia, pero no fue así, no fue así. Así que tendrán que seguir aguantando un rato más los avatares que van a venir enseguida. El concilio de Nicea no fue el fin, fue el principio de una larga de un largo debate siempre en torno a los temas suscitados por el arrianismo durante los diez años que siguieron a Nicea el emperador continuó interviniendo en las cuestiones religiosas lo, lo que tenía sus pros sus pros y sus contras como se podrá ver por lo que ahora diremos al comienzo los partidarios de Arrio se llamaron por un tiempo a silencio cuarteles de invierno Máxime, al ver que Constantino no quería tolerar a nadie que se opusiera a las decisiones de Nicea, considerando a los serrianos como perturbadores del orden público. Era simplemente una cuestión del Estado para él. Pero no le pidamos más, porque el pobre no entendía mucho de estas cosas. Pero pronto iniciaron una serie de campañas con el objeto de apartar al emperador del lado de Nicea. En el año 328, 325 fue el vamos, tres años después, murió Alejandro, obispo de Alejandría, quien sería, como dije, ulteriormente canonizado. Un grande, ¿eh? Uno de los grandes. Todo el pueblo, relatan los obispos egipcios en una carta colectiva, toda la Iglesia Católica, como a una voz y como un solo hombre, rogaba y clamaba pidiendo a Atanasio por obispo a su diácono, a su jovencito, ya no un poquito menos joven pero todavía muy joven Por... lo pedían a Cristo, lo pedía a, a, a Cristo en oraciones públicas dice dicen no, lo pedían nos insistían comenta esto no le, le, que escribe, nos insistían día y noche que lo consagrásemos sin abandonar los templos, los fieles, ¿no? Y sin permitirnos salir de ellos, los encerraba los obispos en el templo hasta que no se reconozcan a Atanasio, Alababan sus virtudes, su celo, su piedad. Los llamaban un verdadero cristiano, un asceto, un verdadero obispo. Quizá los, los prelados no experimentaban el mismo entusiasmo que su pueblo, porque dadas las dotes del, de paladín que caracterizarían caracterizaban ya a Atanasio, temían que al elegirle se diesen un autócrata, una especie de obispo, digamos, medio dictador. Eh, asimismo, una parte del clero, influida por el pensamiento de Arrio, no lo miraba con buenos ojos, sea si lo que fuere, resultó designado, dando comienzo a un episcopado realmente glorioso, uno de los grandes... Padres de la Iglesia Uno de los obispos ejemplares de la Iglesia Casi en soledad, casi total vamos, a llamar, muy, muy generalizada Que va a mantener la ortodoxia Y a él le debemos agradecer Eso nosotros Año tras año visitaría hasta los últimos Rincones de su gran diócesis Una de las De las más grandes este, Una de las más grandes de, Del mundo Visitaría a todos los pueblos este, y trataron y trató también de influir en el ánimo del emperador. Bien, estamos, lo tenemos entonces ya ahora a Atanasio. El hecho es que por decisión de Constantino volvió el primer Eusebio a su sede de Nicomedia precisamente el mismo año en que Atanasio fue consagrado obispo. Como era el alma del partido arriano, ya empiezan los líos pues poner un obispo en una ciudad tan importante, capital casi, Eusebio, escondía, que probablemente se organizó, no lo sé, pero bueno, como era el alma del partido arriano, desde allí se dedicó a reorganizar sus huestes y reanudar la campaña a favor de sus ideas. Claro que aún no podía emprender una lucha abierta ¿no? contra el, el sínodo de Misea, ya que eso lo habría malquistado con el emperador. Eh, lo que estaba realmente a su alcance era la tarea de ir desacreditando ¿eh? a las personalidades más destacadas de las filas ortodoxas. El primero contra quien arremetió fue el obispo Eustaquio de Antioquía, uno de los jefes del grupo niceno, haciéndole creer al emperador que era un obispo conflictivo, que era un hombre de dudosa moral, hasta eso, y que a veces había permitido hablar mal de la madre del emperador. Miren qué chismerío, empezar a contar, empezar a contarle eso al emperador. Constantino, muy molesto, sumamente molesto, convocó un signo de la Antioquía, sede del pastor cuestionado, donde los obispos amigos de Arrio depusieron a Eustasio. Tras lo cual el emperador lo desterró a Tracia, que era el obispo bueno, ¿no? Lo desterró a Tracia y con él fueron expulsados ocho, ocho obispos de la misma línea. Así que las cosas se empezaba a poner mal de nuevo. Viendo Eusebio su partido considerablemente fortificado, trató de lograr que Arrio regresase a Alejandría. Lo primero que hizo fue escribirle a Atanasio para que lo llamase de nuevo. Bueno, iba a pedirle eso, ¿no?, pero le piden a Tanasio que lo reciba de nuevo, a lo que el santo obispo se negó de manera terminada. tenía parezca por acá. Y luego, juntamente con Constancia, logró que el emperador lo considerara a Arrio como si fuera víctima de odios personales, ¿Eh? una víctima de odios personales, le tenían rabia y por eso lo atacaban, solicitándole que le diera una audiencia. Aceptó Constantino el pedido, eh, Arrio se presentó en la nueva capital en Constantinopla actual, eh, Estambul, y donde el primer encuentro eh, entregó al emperador una profesión de fe redactada en términos vagos, ambiguos, generales, cubierta con un barniz de ortodoxia. Sin embargo, en el asunto capital de la controversia, o sea, la consustancialidad del hijo con el padre, rogaba al emperador que llevase a cabo lo que él más anhelaba, el establecimiento de la unión. Sabía que ese era el punto débil del emperador, dejando de lado las cuestiones eh, ociosas, a fin de que todos pudiesen juntamente dirigir a Dios las oraciones de la Iglesia por la prosperidad de Constantino y de su familia. Satisfecho con estas explicaciones, alameras eh, y untuosas, el emperador le devolvió su favor. Luego se dirigió por carta a Tanasio ahora, exigiéndole, eh, exigiéndole de manera combinatoria que recibiese a todos los que deseasen volver a la iglesia. Mi voluntad, le dijo, es que dejes el acceso libre a todos los que quieran entrar. Si me entero de que impides a alguien unirse a la asamblea y le cierras las puertas, te haré de poner y trasladar lejos de tu sede. La cosa, otra vez, como ves, se enturbia terriblemente. Codatino no iba por el buen camino. Metiéndose en cuestiones de fe, dejándose llevar por sus aduladores y no consultando a las legítimas autoridades eclesiásticas, la legítima que era el Papa sobre todo, parecía ponerse cada vez más en manos de los enemigos de Nicía. El próximo paso fue ordenarle a Atanasio algo más puntual, el reintegro de Arrio a su diócesis de origen. Atanasio se negó totalmente, así como poco antes se había rehusado a admitir a sus partidarios en la comunión católica, su visión de las cosas era completamente diferente ahora a la del emperador. Constantino no tenía sino un solo deseo, el de la paz a todo trance, de donde su alergia frente a todos los que se mostrasen belicosos, cualquiera fuese el bando que pertenecieran. Arrio había sabido tocarle su punto flaco. Fue vivo, inteligente. La negativa de Atanasio era un acto atrevido, era un acto hasta peligroso, ...ya que el emperador tenía poder de vida y muerte... ...y la rebelión era considerada como el, el delito más eh, nefando. En oposición del mundo oficial, Atanasio se iba mostrando... ...como un hombre desaforado, un hombre extravagante... ...ya que el ambiente general se inclinaba a que de una vez por todas... ...aceptara la, trans aceptara la transacción. También en este caso recurrieron los arrianos al método de desprestigio... ...si hasta ahora... No se ha instaurado la paja religiosa, decían. Hay una sola culpa y se debe esto a quién? Al temperamento despótico del obispo de Alejandría, quien no vacila en apelar a los medios violentos para hacer triunfar sus intereses. Incluso se llegó a decir que había hecho asesinar a un obispo sismático por no haberle querido por no haber querido sometérsele. Cuando el emperador ordenó examinar el asunto, apareció el supuesto difunto es como los desaparecidos de ahora que después aparecen, así. Se afirmó también que había mandado azotar a otros obispos, no es mala idea a veces, en algunos casos, bueno, por motivos semejantes y que había profanado un, un cáliz, qué sé yo. Le llenaron de crítica, de calumnias, incluso se susurró a los oídos del emperador que tenía trato con algunos rebeldes del imperio, Pues bueno, en fin, una y un medio. Constantino no hizo demasiado caso sobre el salido de estas calumnias, lo que a él más le preocupaba, como digo, era la división dentro de la iglesia, lo que más deseaba era que no hubiese conflictos, se equivocaba el emperador, ya que si es cierto que la paz es un bien, nunca será tal cuando se la alcanza a costa de la verdad. En la práctica, la política estatal fue haciendo que poco a poco disminuyese el número de hombres enérgicos, pues están todos los que se iban encolumnando donde, al que tenía poder, no había tan ya cada vez más hombres dispuestos a combatir por la ortodoxia. Los que conservaban sus puestos y obtenían los favores del emperador, ¿quiénes eran? Los moderados, entre comillas lo digo, los entre comillas políticos, eh, diríamos hoy políticamente correctos, hombres honestos, a veces como Eusebio y Cesarea, pero en los que un amor malentendido de la paz o una ambición insaciable del poder hacían acallar, ...con demasiada frecuencia la voz de la conciencia. Estos, de hecho, siempre se inclinaban a favorecer al erranismo... ...sobre todo si era mitigado. Tanta, tantas fueron, sin embargo, las inculpaciones... ...siempre reiteradas contra el gran Atanasio... ...que al fin lograron impresionar a Constantino... ...quien se decidió a tomar cartas en el asunto... Hacía poco había enviado una invitación a todos los obispos para que asistiesen a la ceremonia de consagración del santo sepulcro en la ciudad de Jerusalén. Con ese motivo les pidió que eh, se, mostra, se reunieran en la vecina ciudad de Tiro en orden a que de una vez por todas resolvieran el caso Atanasio. Ahora el caso era, no arriba, sino Atanasio. El caso Atanasio. Dicho sínodo que se celebró en el año 335, es decir, 10 años después de iniciar, 325 ahora 335, estaba tan dominado por el bando de los arrianos que sólo admitió la presencia de adversarios del obispo de Alejandría. Un desastre. En lo que toca a Arrio, sobre la base de una entrevista que éste había mantenido con el emperador el año anterior, donde el hereje le entregó una confesión de fe que escamoteaba el tema... Quedando Constantino con la impresión de que al condenarlo no lo habían entendido bien, el sínodo lo declaró ortodoxo y le levantó la excomunión que había recibido en Nicea, rogando al emperador que se le reconocieran de, que, lo recono, que se le reconocieran de nuevo sus derechos sacerdotales en un acto solemne. En lo que se refiere a Tanasio, como lo que buscaban era arrancar al emperador un decreto de destierro. Dejaron de momento otras acusaciones y lanzaron una nueva calumnia que pudiese impresionar a Constantino de manera decisiva. En aquellos momentos el imperio estaba eh, atra atravesando por una grave crisis de abastecimiento. Entonces le hicieron creer que Anastasio había sobornado, miren la crítica que le hicieron, nada que ver, ha sobornado a un grupo de, de, de marineros egipcios eh, que le eran afectuosamente solidarios para impedir que el trigo fuese transportado a Constantinopla. Nada que ver con el tema. ¿no? El emperador, furioso, indignado, pronunció contra Atanasio la sentencia de destierro. Sería el primero de los seis destierros que este gran héroe de la fe, este atleta de la fe, tendría que sobrellevar en su larga carrera. ...de atleta, como digo, de la causa católica... ...el lugar señalado para él en su el exilio, el exilio... ...fue la ciudad de Treveris, en la actual Alemania. No contentos con este resonante logro... ...los obispos eh, arrianos se trasladaron de Tiro a Jerusalén... ...donde Constantino había querido celebrar, como dije... Eh, ...con extraordinaria pompa... La, ...los 30 años de su ascensión al trono imperial... ...y lo colmaron de halagos al emperador... ...llegando entonces al límite de atrevimiento... Y Constantino, al colmo de la debilidad, consiguieron que el emperador enviara una carta a la ciudad de Alejandría en la cual se anunciaba que, en prenda de, de reconciliación, retornaría allí el mismo arrio. Fue, fue tal la, la conmoción del pueblo ante la noticia de la apoteosis ahora del, heresí, del hereje que se tuvo que postergar la ejecución, la ejecución de la orden, resolviéndose finalmente que la solemne readmisión en la Iglesia tuviera lugar en Constantinopla. Porque iba a ser un día honor si en Alejandría. Cuando Arrio se disponía a saborear su triunfo final, ahora sí había triunfado, murió de golpe por un, de manera trágica. ¿Qué si lo quede? ¿Qué tal corazón? faltó? que sea? Mientras tanto, el Antiolejatanacio se preparaba para cumplir la orden de destierro. ¿Eh? Las, las protestas se multiplicaron en Alejandría durante los siete años de su laborioso. Episcopado había logrado aglutinar sólidamente en torno hacia todas las fuerzas ortodoxas. No solamente a los obispos de la zona de Egipto se le mostraban más adictos que nunca, sino que en la misma Alejandría, tanto el clero como el pueblo, y especialmente los marinos de la flota, por eso la acusaría a los marinos de su amistad, no con él, lo, lo veneraban como un santo, lo respetaban como un caudillo, sabiéndolo pronto a todo para la defensa de la fe. Llegó el día y Atanasio se embarcó para Constantinopla. De allí se, dirigía a Iona, se dirigió a Treveris, lugar señalado para su destierro, su exilio, desde donde seguiría en estrecho contacto con sus fieles. No era sonso, él seguía mandándole cartitas puntualmente, ¿eh? con motivo de la Pascua, qué sé yo, le mandaba una carta una, todo, en sus misivas a los sacerdotes les recomendaba a ellos y por su intermedio todos los fieles, eh, el no temer a sus enemigos conservar la franca eh, la, la libertad la parresía como decían los griegos la libertad de filial digamos así que había mostrado el apóstol Pablo cuando declaraba que nada podía separarlo de la caridad de Cristo sin ambajes identificaba su causa con la de la ortodoxia y de la iglesia no era cosa personal era la iglesia si había sufrido no era sino por la verdadera fe una y otra vez le decía a sus diocesanos que se guardasen de hacer causa común con sus perseguidores, fuesen sismáticos o arrianos. Como se ve también aquí se cumplió aquello que decía San Pablo, de que su destierro había contribuido a la propagación del Evangelio, ya que la presencia de Atanasio en Occidente fue altamente positiva. No se encerró en un cuarto, fue un apóstol también en Alemania. Los últimos años del reinado de Constantino nos lo muestran siempre favorable, pobre, a las tendencias arribañas. No que hubiese hecho suyo el diario herético, pero los jefes de la secta lo habían, lo habían eh, convencido de que esa era la única manera de mantener la unidad y la paz en el imperio. No había malicia, sino torpeza ¿eh? Esa era su aspiración suprema, la paz, así entendida. La deviación del emperador en las cuestiones atinentes a la doctrina católica no disminuyó en nada el fervor que siguió, el favor que siguió prestando al cristianismo y, y su repudio al paganismo yo, por eso yo lo quiero el cristiano dentro de todo pobre no, no era pura ignorancia esto me parece precisamente en los últimos años de su gobierno a impulso de su madre la emperatriz Elena Santa Elena se llevaron a cabo grandes excavaciones en Jerusalén que entonces este, eh, donde había vivido Cristo y después de ímprobos trabajos se encontraron como saben ustedes creo bajo el templo que los romanos habían levantado en honor a Venus, el sepulcro de Cristo y el sitio de la crucifixión, en cuya cercanía se halló la Santa Cruz. Entonces ordenó Constantino la erección de una magnífica basílica, la del Santo Sepulcro, que hoy todavía se conserva. No menos emocionantes y fructuosos fueron los trabajos emprendidos en Belén. Este, también bajo la inspiración de Santa Elena, donde se hizo construir un templo que todavía se conserva sobre el lugar de la Navidad, la Basílica del Nacimiento. No contento con esto, Constantino ordenó erigir una tercera basílica en el Huerto de los Olivos, no creo que no existe hoy, y con ello se puso el fundamento de la veneración de los santos lugares, iniciándose así el oleaje de las grandes peregrinaciones a los parajes santificados por la presencia de Cristo y de su Madre. A fines del 335 dividió Constantino la administración del vasto imperio romano entre sus tres hijos y dos sobrinos, como antaño lo había hecho Dioclesiano. El año 337 todavía celebró la Pascua con gran solemnidad en Constantinopla, pero sus fuerzas se caían ya, entonces se retiró una, a, a su, una villa imperial, en la cercanías de Nicomedia, y allí, notando que se acercaba la muerte, hizo llamar al obispo más próximo, que no era sino ya tan conocido Eusebio de Nicomedia, de cuyas manos recibió el bautismo, nunca, hasta ahora no se había bautizado, en su lecho de agonía. Poco después, expiró. Como digo, yo por lo menos no le tengo ninguna inquina a este hombre, creo que obró oh, de buena voluntad y además trajo la paz a la iglesia, no hay nada que hacer. El hecho, el juicio que debemos formado de Cotatino, por eso creo que es favorable. Políticamente fue un gran estadista que supo consolidar el imperio, darle una prosperidad comparable con los mejores tiempos, y en lo que toca su actuación en el campo religioso, si prescindimos de los últimos años de su vida, fue el hombre providencial que puso término a las luchas seculares del imperio contra la Iglesia, favoreciéndola como creyó que debía hacerlo con espíritu magnánimo, que Dios lo tenga en su gloria. Y hoy, hoy los sectores progresistas de la Iglesia aborrecen a Constantino, lo cual es un elogio. Bien, el heranismo prosperaba, mientras tanto, obviamente por estos errores finales, acrecentándose día a día el número de sus adeptos. Antiguas familias romanas, todavía paganas, veían en dicha región una especie de revancha contra el triunfo de la Iglesia. Muchos intelectuales se sentían más cerca de un arriano que de un católico, porque aquel les hacía recordar con nostalgia el antiguo prestigio del Imperio Romano, eran paganos. ¿no? Asimismo, el arrianismo eh, tenía algo de, del encanto de la, de la moda, constituyendo un, po un polo de atracción para la, los figurones, los que querían estar al día. Otro aliado de esa herejía fue el ejército, que si bien no contaba con numerosos efectivos, en la práctica era un elemento que vertebraba el Imperio Romano. Por aquel entonces se alistaban en sus filas muchos galos, españoles, etcétera, es decir, guerreros, pertenecientes a los grupos llamados bárbaros, de que hablaremos mañana, creo. Por lo demás, la mayoría de la gente prefería seguir la tendencia de la corte, plegándose abiertamente a la nueva religión oficial, diríamos. Por lo demás, cada vez serían más las sedes ocupadas por los obispos arrianos, como Constantinopla, Heraclea, Éfeso, Ancira, ambas cesareas, Antioquía, la Odisea, Alejandría. El hecho es que esta poderosa secta, organizada como iglesia eh, con, con eh, su, sus dioses y eh, sus obispos propios, se desarrolló poderosamente en el siglo IV, pasando a ser un poder real y extendiéndose ampliamente en todos los estamentos de la comunidad eclesial hasta constituir casi su mayoría. El problema se arrastraría a lo largo de dos generaciones, piensen, ¿eh? dos generaciones, constituyendo la gran, el gran tema de las cinco décadas tan trágicas que siguieron a necesidad. O sea, 50 años después del concilio, líos tras líos, que es lo que vamos a seguir relatando, si tienen la paciencia de escucharme, ¿eh? y ahora cortamos un ratito.